0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 72. Heute geht es um Diabetes und Gewicht und das ist übrigens eine Episode, die schon einige Male angefragt wurde und ich freue mich, dass ich diesen Hörerinnenwunsch jetzt endlich erfüllen kann. Es ist schon irgendwie witzig. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich mich auf Essstörungen in Verbindung mit Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen spezialisieren will und gerade stolper ich aber irgendwie an jeder Ecke über Diabetes und das ist so auffällig, dass ich wirklich das Gefühl habe, da winkt nicht nur der Zaunpfahl, sondern echt der ganze Zaun. Ich saß letzt in einem Seminar, ich mache ja gerade meine Zertifizierung zur Ernährungsberaterin und da sollten wir einen Kostenvoranschlag und einen Therapieplan machen für einen hochgewichtigen Patienten mit einem Diabetes Typ 2 und selbstverständlich sollte dieser Patient auf Diät gesetzt werden und Gewicht verlieren. Das ist das, was die Leitlinien vorsehen und das hat mir zu denken gegeben, nicht nur weil jetzt eine Person eine Krankheit hat, eine chronische Stoffwechselkrankheit wie einen Diabetes-Typ 2. Deshalb funktionieren Diäten ja trotzdem bei 95 bis 98 Prozent der Leute nicht und sind Stress für den Körper und führen zu Weight Cycling, was ja gewichtsunabhängig ein Risiko für bestimmte Erkrankungen ist. Unter anderem einen Diabetes-Typ 2. Und es gibt eine Episode zu Weight Cycling, die verlinke ich sehr, sehr gerne in den Show Notes. da kannst du dann nochmal nachhören, was es denn damit auf sich hat und warum das denn so gefährlich ist. Also wenn jetzt ein schlanker Mensch mit einem Diabetes Typ 2 in die Beratung kommt, dann darfst du dich als Ernährungsberaterin direkt auf gesunde Verhaltensweisen konzentrieren, um die Blutzuckerwerte zu verbessern. Wenn jetzt aber eine dicke Person mit Diabetes Typ 2 in die Beratung kommt, dann sollst du dich auf eine Gewichtsabnahme konzentrieren, die dann auf jeden Fall kurzfristig zu einer Verbesserung der Blutzuckerwerte führen kann, langfristig aber eventuell das Problem verschlimmert, weil statistisch gesehen zwei von drei Menschen nach der Diät mehr wiegen als vorher, sprich Weight Cycling erwartet werden kann, dass das Outcome potenziell verschlechtert. Und ich muss sagen, ich habe da wirklich so einige Fragezeichen im Gesicht und ich habe mich dann auch in dem Seminar ehrlich gesagt geweigert, einen Diätplan zu erstellen. Und die Person, die das Seminar geleitet hat, die hat echt total cool reagiert und hat dann aber gemeint, wenn ich entgegen der Diabetes-Leitlinie therapieren will, dann muss ich das gut begründen können. Und ja, ich will definitiv entgegen der Leitlinien therapieren. Und ich dachte, wenn ich mir schon eine Begründung zurechtlege, dann kann ich daraus eigentlich gleich eine Podcast-Episode machen. Und ja, hier ja. Was versteht man denn eigentlich unter einem Diabetes? Der Begriff Diabetes Mellitus der kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie honigsüßer Durchfluss, weil das Schmecken des Urin früher Ärzten als Diagnose gedient hat. Und die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert, aber jetzt noch erstmal kurz zur Definition. Der Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselstörung, bei der entweder kein eigenes Insulin mehr gebildet wird, das ist der Fall beim Typ 1 Diabetes, bei ihm zerstört eine Autoimmunerkrankung die Zellen, die Insulin bilden, da komme ich auch gleich noch drauf, oder beim Typ 2 Diabetes wird das anfänglich ausreichend vorhandene Insulin nicht bedarfsgerecht freigesetzt und gelangt aufgrund einer Insulinresistenz nicht richtig zur Wirkung. Und früher hat man den Diabetes Typ 1 auch Juvenilen oder Jugendlichen Diabetes genannt und den Typ 2 Altersdiabetes. Die Bezeichnungen sollten aber nicht mehr verwendet werden, weil beide Formen grundsätzlich in jedem Alter vorkommen können. Und dann gibt es auch noch ein paar seltene Diabetestypen bei besonderen Krankheitsbildern oder Funktionsstörungen und natürlich den Schwangerschaftsdiabetes. Und mit Abstand am häufigsten kommt der Diabetes Typ 2 vor. Etwa 90 bis 95 Prozent aller Menschen mit Diabetes sind am Typ 2 erkrankt. Und die Zahl der Diabetiker in Deutschland wird auf etwa 8,5 Millionen geschätzt und etwa 6 Millionen Menschen sind in Behandlung. Der Rest ist sozusagen Dunkelziffer, weil die Krankheit zu Beginn kaum oder auch gar keine Beschwerden verursacht. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal das Insulin angesprochen. Was hat es denn jetzt mit dem Insulin auf sich? Insulin, das ist ein Hormon, das in bestimmten Zellen in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Und das sind die sogenannten Beta-Zellen. Und die sind zu so, so Zellhaufen gruppiert, die aussehen wie Inseln. Und da der Herr Dr. Langehans die Entdecktheit entdeckt hat, ne, heißen sie auch Langehansche Inseln. Und das Insulin hat quasi überall die Finger im Spiel. Es wirkt nicht nur auf den Kohlenhydratstoffwechsel, sondern eben auch auf den Fett- und Eiweißstoffwechsel. Und hauptsächlich bewirkt es, dass die Zellen der Gewebe Zucker aufnehmen und verbrennen können. Also du kannst dir die Zellen wie kleine Häuser vorstellen, die haben eine Eingangstür mit einem Schloss und Insulin ist der Schlüssel, der die Türen aufschließen kann, sodass Glukose in die Zellen gelangen und dann als Energie zur Verfügung steht. Und die Pathogenese, sprich die Krankheitsentstehung von Diabetes, ist noch nicht vollständig geklärt. Es gibt auf jeden Fall einen starken genetischen Einfluss. Deshalb wird auch immer gefragt, ob es einen Diabetes in der Familie gibt. Und es geht sozusagen damit los, dass sich eine Insulinresistenz entwickelt. Das bedeutet, dass das Insulin zwar ja noch ins Schlüsselloch passt, also es kann immer noch an den Rezeptor andocken, aber viele der Schlüssel die lassen sich einfach nicht mehr drehen. Und dadurch kann die Glucose nicht mehr in die Zelle aufgenommen werden, weil na, das Schloss kann ja nicht mehr aufgeschlossen werden und dadurch bleibt der Blutzuckerspiegel erhöht und das ist das Signal an die Bauchspeicheldrüse, noch mehr Insulin zu produzieren und dann beginnt, so eine Negativspirale. Also die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die reagieren mit einer vermehrten Ausschüttung an Insulin, was dann die Zellen noch unempfindlicher gegen Ö Insulin werden lässt. Und dann kann es auch irgendwann sein, dass die Beta-Zellen die Fähigkeit zur ausreichenden Insulinsekretion verlieren und ein Insulinmangel entsteht. Und das sind dann beispielsweise, das betrifft dann beispielsweise die Typ 2-Diabetiker, die dann Insulin spritzen müssen, weil einfach nicht mehr genügend da ist. Und die Insulinresistenz betrifft auch die Leber, in der dann vermehrt Glukose gebildet wird. Also Normalerweise würde das Insulin im Blut die Glukosebildung in der Leber unterdrücken, aber weil es eben nicht mehr richtig wirken kann, funktioniert das nicht und dann kommt es zu einem erhöhten nüchtern Blutglukosespiegel. Also es kann nicht nur das, die Glukose nicht mehr aus dem Blut in die Zellen aufgenommen werden und so der Blutzuckerspiegel gesenkt werden, dadurch, dass das Insulin nicht funktioniert, bildet der Körper selbst noch Glukose, was natürlich doppelt schlecht ist. Und in der Fettzelle führt die Insulinresistenz, zu einer stärkeren Lipolyse, das heißt Fett wird abgebaut und das Blut wird mit freien Fettsäuren geflutet, was dann auch Probleme im Fettstoffwechsel verursacht und die Insulinresistenz noch zusätzlich weiter verstärkt. Es ist also eine sehr, sehr komplizierte Stoffwechselerkrankung und wenn jemand sagt, äh ja na, wenn jemand Diabetes entwickelt, der hat dann halt einfach irgendwie zu viel gegessen und sich zu wenig bewegt, dann ist es einfach falsch, weil das wird dieser Krankheit absolut nicht gerecht, mal ganz abgesehen davon, dass es eben eine sehr starke genetische Komponente gibt. Und wenn dir jetzt jemand verspricht, deinen Diabetes Typ 2 zu heilen, dann ist es absolut unseriös. Es gibt momentan keine Heilung. Diabetes ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, die, wenn sie einmal aufgetreten ist, auch immer da sein wird. Und was man aber erreichen kann, ist eine weitgehende Blutzuckernormalisierung. Zum einen, um kurzfristige Komplikationen wie Unterzuckerungen und Blutzuckerentgleisungen zu vermeiden und, zum anderen, um langfristig Folgeerkrankungen zu verhindern. Also Folgeerkrankungen können beispielsweise Schäden an Augen, Nieren, Nerven sein oder Gefäßerkrankungen an Herz, Gehirn und Beinen. Und zu den Folgeschäden kommt es ganz vereinfacht gesagt, wenn der Zucker, der im Blut zu viel ist, sich an bestimmte Zellen anlagert. Und der chemische Begriff ist Glykosylierung. Das bedeutet, dass sich Zuckermoleküle, an Proteine beispielsweise binden. Und das macht dann alle möglichen Probleme, weil durch den gebundenen Zucker sind die in ihrer Funktion beeinträchtigt. Also das ist jetzt wirklich eine mega, mega vereinfachte Erklärung. Also alle Fachkräfte, die jetzt vielleicht zuhören, bitte mir das nachsehen. Es sollen ja bitte auch alle verstehen, was ich erkläre hier. Und es gibt jetzt zwei Sachen, die ärgern mich unfassbar, egal was ich gerade über Diabetes lese. Und zum einen lese ich. Sehr, sehr viel gerade und ich lese ständig, dass ein hohes Körpergewicht Diabetes verursacht und dass zu viel Essen und zu wenig Bewegung die Hauptgründe für ein hohes Körpergewicht sind. Und mir geht wirklich gerade gefühlt bei jedem fünften Satz, den ich lese, die Hutschnur hoch. Und ja, das ist wieder so ein Verschwimmen von Korrelation und Kausalität. Ja, ein hohes Körpergewicht ist einer von vielen Risikofaktoren für Diabetes. Aber wir wissen nicht, ob das hohe Körpergewicht den Diabetes verursacht. Es könnte genauso gut das Weight Cycling sein, das dicke Menschen häufiger erfahren haben als schlanke, weil sie statistisch gesehen schon mehr Diäten in ihrem Leben gemacht haben. Es könnte die Gewichtstigmatisierung sein, die das Risiko für bestimmte Krankheiten erhöht, die zufälligerweise, oder wenn du mich fragst, nicht ganz so zufälligerweise dieselben Krankheiten sind, für die ein hohes Körpergewicht verantwortlich gemacht wird. Oder es könnte die Tatsache sein, dass dickfette Menschen gesundheitlich schlechter versorgt sind. Und es geht ja schon damit los, dass viele gar nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehen, weil sie Angst haben, aufgrund ihres Körpers beschämt zu werden. Und mich persönlich wundert es nicht, dass dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind. Der Mythos, dass ein hohes Körpergewicht Diabetes verursacht, ist aber falsch. Und das Zweite, was mich nervt, ist, dass gerade dicke Menschen ständig so eine Schuldzuweisung erleben und ihnen unfassbar Angst gemacht wird, dass wenn sie nicht sofort abnehmen, also gesunden Menschen, dass wenn sie nicht sofort abnehmen, dass sie auf jeden Fall ein Diabetes kriegen und das stimmt so auch einfach nicht. Und tatsächlich ist es so, dass viele Menschen, denen eine Insulinresistenz diagnostiziert wurde, niemals einen Diabetes-Typ-2 entwickeln. Und nach Präventionsstudien manifestiert sich pro Jahr bei ca. 5 bis 10 Prozent der Menschen mit gestörter Glukoseverwertung ein Diabetes-Typ-2. Und so steht es übrigens auch in der Diabetes-Leitlinie von 2014, die momentan überarbeitet wird. Die CDC in den USA, also die uh, CDC ist das Center for Disease Prevention and Control, die gibt an, dass pro Jahr zwei Prozent der Prädiabetiker einen Diabetes entwickeln und zehn Prozent innerhalb von fünf Jahren. Und auch der Begriff Prädiabetes ist übrigens heftig umstritten, weil eben erstens viele Menschen mit Prädiabetes überhaupt keinen Diabetes entwickeln und zweitens der Begriff implizieren könnte, dass keine Krankheit vorliegt und daher keine Intervention erforderlich sei, was eben nicht stimmt. Es ist also besser von einer Insulinresistenz bzw. von einer gestörten Glukosetoleranz zu sprechen. Also Mythos 2, eine Insulinresistenz führt zwangsläufig zu Diabetes. Und dass dicke Menschen zwangsläufig einen Diabetes bekommen, ist auch falsch. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsmythos und das ist der Mythos Nummer 3. Und der wäre, eine Gewichtsabnahme sei notwendig, um den Diabetes in den Griff zu kriegen. Ich habe es gerade schon angesprochen, ein vorsätzlicher Gewichtsverlust ist für den Großteil aller Menschen kurzfristig möglich, aber nicht nachhaltig. Was aber sicher ist, Diäten schaden langfristig der Gesundheit und an dieser Tatsache ändert sich auch nichts, nur weil jetzt eine chronische Stoffwechselerkrankung wie ein Diabetes oder eine Insulinresistenz diagnostiziert wurde. Und ich möchte kurz was aus einem Buch verlesen, das kam 2021 erst raus und nein, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich hier Bücher erwähne und ich verlinke dir auch noch weitere Fachbücher zu Diabetes in den Shownotes, um dir einfach so ein bisschen eine Auswahl zu geben. Und das Buch, aus dem ich jetzt aber was vorlesen möchte, das heißt Diabetes, das Wichtigste für Ärzte und Ärztinnen aller Fachrichtungen. Und darin steht wortwörtlich, ich zitiere, Zielwerte für das Körpergewicht. Zum Körpergewicht lassen sich schwer zu verallgemeinernde Empfehlungen geben. Eine systematische Zusammenfassung von Beobachtungsstudien von Menschen mit Diabetes zeigte, dass die Sterblichkeit bei Männern mit einem BMI von 31 bis 35 und bei Frauen von 28 bis 31 am niedrigsten war. Also, kleine Anmerkung, dass das auch wirklich niemand verpasst. Wir sind hier per Definition im adipösen BMI-Bereich. Ich zitiere weiter. Die groß angelegte US-amerikanische Interventionsstudie Look Ahead also AHEAD steht für Action for Health in Diabetes, verlief enttäuschend. Die Studie wurde nach 9,5 Jahren abgebrochen, weil ein intensives Programm mit Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen Folgeerkrankungen des Diabetes nicht zu senken vermochte. Insofern sollte den Personen gegenüber kommuniziert werden, dass es durch intensive Änderungen des Lebensstils offensichtlich nur möglich ist, eine Diabetes-Medikation zu vermeiden. Und selbstverständlich kann das ein wichtiges Ziel für jemanden sein, eventuell zu verhindern oder zumindest herauszuzögern, auf Insulin angewiesen zu sein. Und bei einer solchen Studie darf man übrigens nicht vergessen, dass die ja Gewicht verloren haben, aber das ja nicht isoliert. Die haben auch ganz viele andere Dinge gemacht, wie Bewegung, Stressreduktion, und so weiter und so weiter in ihr Leben geholt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die in der Studie eine sehr, sehr engmaschige, sehr intensive Betreuung hatten, die ja alles andere als standardmäßig ist. Die Frau Müller oder die Frau Meier von nebenan mit Diabetes, die wird niemals eine solche Betreuung haben, wie die TeilnehmerInnen der Studie. Und was wir wissen, ist, dass wenn wir Selbstversorge und gesunde Verhaltensweisen ins eigene Leben holen, wie achtsames, abwechslungsreiches Essen, wenn wir ein paar Dinge bei der Ernährung beachten und uns aber darauf konzentrieren, Lebensmittel in die Ernährung reinzuholen, anstatt Lebensmittel zu streichen oder die wegzulassen oder, verzi oder zu verzichten, wenn wir schauen, dass wir uns regelmäßig bewege, bewegen, dass die Schlafhygiene verbessert ist, dass die Stressbewältigung optimiert wird und alles kann ganz unabhängig vom Gewicht einen positiven Einfluss auf die Gesundheit haben. Und daran kann man dann auch wirklich gewichtsneutral arbeiten. Und mein Argument ist immer, wir wissen, dass Diäten nichts bringen, dass sie das Problem höchstwahrscheinlich verschlimmern. Und wenn wir den Fokus auf eine Gewichtsabnahme lenken, die ja ziemlich sicher nicht nachhaltig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Klientin die gesunden Verhaltensweisen wieder ablegt, ne? weil die ja nichts gebracht haben, weil sie ja vielleicht kurzfristig davon abgenommen hat, aber dann langfristig eben wieder zu dass sie eben diese gesunden Verhaltensweisen wieder ablegt, sehr viel größer ist, als wenn sie sich andere Ziele setzt, bei denen man auch wirklich Erfolg haben kann. Also, sich aufs Gewicht zu konzentrieren, ist für mich, ja, ist für mich wirklich der falsche Fokus. Weil wir dann vielleicht auch die Möglichkeit verpassen, so viel für die Gesundheit zu tun, Gerade wenn du dich sehr aufs Gewicht fokussierst, wenn du Lebensmittel in gut und schlecht einteilst und so weiter, dann erzeugt es natürlich Stress. Und Stress ist eben alles andere als gut für den Körper. Ganz unabhängig davon, ob du jetzt gesund oder vielleicht chronisch krank bist. So, und ein weiterer Mythos ist, bei Diabetes Typ 2 musst du auf Kohlenhydrate und insbesondere Süßigkeiten verzichten. Und den folgenden Vergleich hat Lauren Newman im Food Psych Podcast von Christy Harrison mal gebracht. Und ich finde den so treffend. Und zwar hat sie gesagt, ich habe es mir gerade nochmal angehört und ich übersetze es mal ganz frei. Klar, wenn du keine Kohlenhydrate isst, dann wird dein Blutzucker niedriger sein. Das bedeutet aber nicht, dass du vom Diabetes geheilt bist. Das bedeutet einfach nur, dass dein Blutzucker niedriger ist. Das ist genauso, wie wenn jemand eine Lesebrille bräuchte, weil eine Person schlechte Augen hat und die sich dann einfach dafür entscheiden würde, den Rest ihres Lebens nicht mehr zu lesen. Ja super, du brauchst keine Brille mehr, aber das bedeutet nicht, dass deine Augen geheilt sind, sondern dass du einfach nie wieder etwas liest. Es wäre absolut möglich, für den Rest deines Lebens nicht mehr zu lesen. Du kannst so existieren, aber wäre das nicht total traurig? Und theoretisch könntest du auch den Rest deines Lebens keine oder nur noch ganz wenige Kohlenhydrate essen. Aber in meiner Erfahrung resultier resultiert das für die meisten in einem restriktions kreislauf Und ja, obwohl das theoretisch möglich ist, ist das wirklich erstrebenswert. Und ich finde den Vergleich so toll und ich kann das sowas von unterschreiben. Auch bei Diabetes braucht dein Körper Kohlenhydrate und die meisten Menschen wollen auch nicht auf Brot, Reis, Kartoffeln oder auch auf Zucker verzichten, weil viele Menschen, die halten es auch gar nicht lange aus und das kann dann, wie gesagt, in einen Restriktions-Binge-Kreislauf münden, was erst recht dazu führt, dass der Blutzucker Achterbahn fährt. Und wenn jetzt jemand darauf verzichten will, auf bestimmte Lebensmittel, also nicht aus einem Diätgedanken heraus, sondern weil sich das wie ein natürliches Essverhalten anfühlt, Überhaupt kein Thema. Wenn du aber nicht willst, dann musst du auch nicht verzichten. Dann kannst du dich darauf konzentrieren, Lebensmittel oder Speisen dazuzunehmen. Dann kannst du mit deiner Mahlzeitenzusammensetzung spielen und deine Blutzuckerwerte eventuell verbessern, wenn du Ballaststoffe dazu nimmst, Indem du regelmäßig isst, indem du ausprobierst, wie dein Blutzucker reagiert, wenn du Protein- oder fettreiche Lebensmittel zu den Kohlenhydraten dazu isst und nicht, indem du auf alles verzichtest. Ernährung, die sollte sich gut anfühlen, die sollte Spaß machen, die sollte Genuss bringen und die sollte kein Kampf gegen den eigenen Körper sein. Also auch der Mythos Nummer vier, du musst auf Kohlenhydrate verzichten, wenn du einen Diabetes hast, ist absoluter Unsinn. Und der fünfte und letzte Mythos ist, beim Diabetes Management geht es nur darum, wie du isst und wie du dich bewegst und das ist ja auch was, was ich schon häufiger im Podcast, aber auch auf Instagram angesprochen habe. Die Gesundheit wird durch so viel mehr Faktoren beeinflusst als durch Ernährung und Bewegung und das ändert auch eine Diabetesdiagnose nicht. Was sich auch nicht verändert, viele der Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs wie Genetik, Sozialstatus, der Zugang zu medizinischer Versorgung. Auf andere Faktoren haben wir mehr Einfluss. Beispielsweise ausreichend Schlaf, Stressmanagement, Pausen, Entspannung, Bewegung, Ernährung etc. Also zu wenig Schlaf in der Regel, sagt man weniger als acht Stunden, kann zu einem erhöhten Blutzucker führen, was häufig unterschätzt wird. Genauso wie chronischer Stress, denn nicht nur, also den jetzt beispielsweise nicht nur Überlastung auslösen kann durch den Job und oder was auch immer, sondern auch Diäten lösen Stress aus, allgemein restriktive Ernährungsweisen lösen Stress aus und natürlich auch Diskriminierung oder Gewichtstigmatisierung. Es gibt eine extra Episode, in der geht es um Stress und Gewicht und die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und da spreche ich beispielsweise auch an, was oder wie sich Stress auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Wenn also deine Rahmenbedingungen nicht stimmen, dann kannst du so viel Brokkoli essen, wie du willst, dann wird es auch nicht viel bringen. Und ich glaube, wenn du aber die Rahmenbedingungen ja, passender für dich machst, dann kannst du auch mit Ernährung einiges bewirken. Aber dieses Allheilmittel, wie häufig behauptet wird, ist Ernährung ganz sicher nicht. Und Health at ist unfassbar gut geeignet, um diese Rahmenbedingungen positiv zu beeinflussen. Und daher glaube ich, sehr fest daran, dass eine gewichtsneutrale Gesundheitsversorgung und vor allem auch eine gewichtsneutrale Ernährungsberatung so ein unfassbares Potenzial hat. In der Ernährungstherapie sprechen wir nicht nur über das Essen, sondern im Prinzip über alle Lebensstilfaktoren und wie man diese positiv beeinflussen kann. Und ich bin davon überzeugt, das Beste, was du machen kannst, nicht nur als gesunder Mensch, sondern auch mit einer chronischen Krankheit ist, an deiner Selbstfürsorge zu arbeiten. Du musst weder auf bestimmte Lebensmittel verzichten, noch muss ein vorsätzlicher Gewichtsverlust dein allerhöchstes Ziel sein. Du darfst dich vollständig auf eine Selbstversorgeroutine konzentrieren und eine gewichtsneutrale und oder hace informierte Ernährungsberaterin kann dich dabei unterstützen. Und ich bin gerade ja noch in meiner Zertifizierung zur Ernährungsberaterin VDÖ, aber die Basisqualifikation, die habe ich schon. Und ich habe außerdem auch schon die Zertifizierung zur qualifizierten Diät- und Ernährungsberaterin VFED. Und bei der zentralen Prüfstelle Prävention bin ich auch gelistet. Was bedeutet, ich erfülle bereits jetzt alle Kriterien, die nötig sind, damit die gesetzlichen Krankenkassen eine Ernährungsberatung bei mir bezuschussen. Beziehungsweise bei Diabetes würde man dann eher von einer Ernährungstherapie sprechen. Und ich habe gerade meine Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung und Therapie gegründet. Also ich bin da gerade dabei, alles vorzubereiten. Und falls du Interesse hast, dann schreib mir sehr gerne und dann setze ich dich auf die interessentinnenliste Natürlich ganz unverbindlich, das bedeutet dann einfach, dass du als erstes Bescheid bekommst, sobald ich Plätze frei habe oder sobald ich KlientInnen annehme und dann kannst du entscheiden, ob du ein kostenloses Kennenlerngespräch ausmachen willst oder nicht. Und ich denke, dass ich ab Januar oder aller, aller spätestens Ende Januar, Anfang Februar neue KlientInnen annehmen kann. Und ich muss sagen, ich freue mich da sehr, sehr darauf, in dem Bereich zu arbeiten. Also mein Schwerpunkt wird tatsächlich Diabetes werden. Und zwar eine gewichtsneutrale Ernährungsberatung bei Diabetes. Und je mehr ich mich gerade in das Thema Diabetes reinarbeite, umso mehr fasziniert es mich und umso mehr will ich darüber wissen. Und ich hatte eigentlich gar nicht nach einem bestimmten Thema gesucht und ja, wie das irgendwie bei mir so oft ist. Mein Thema hat mich gefunden und es ist und es bleibt spannend. Und es ist, ja, wieder eine neue Herausforderung, der ich mich jetzt stellen kann und auf die ich mich, wie gesagt, sehr, sehr freue. Und dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe sehr, du konntest einiges mitnehmen. Also natürlich musste ich auch wieder sehr, sehr viel vereinfachen, aber ich glaube, dass es definitiv nicht die letzte Episode zu Diabetes war. Nächste Woche gibt es ein Interview, endlich mal wieder. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gast. Ich freue mich sehr, dieses Interview mit dir zu teilen. Und vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder, das du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden.